0: Bienvenue pour ces 10 minutes de géopolitique de cette semaine, une actualité extrêmement riche, riche en événements et riche en enseignements, notamment en Grèce et en Arménie. Alors commençons par la Grèce où se sont tenues les élections législatives, élections prévues par le calendrier. Et le résultat de ces élections a encore une fois, pourrait-on dire, devrait-on dire, même encore une fois déjoué les pronostics bien hasardeux qui avaient été faits. Quand on lit les sondages des jours ou des semaines avant les élections, eh bien le parti de Alexis Tsipras était donné, soit vainqueur, soit au coude à coude avec le parti de l'actuel premier ministre, qui est à la tête d'une coalition de droite, Nouvelle Démocratie. La défaite de l'actuel Premier ministre était annoncée, victoire entendue d'Alexis Tsipras, ou du moins, euh, si ce n'est la victoire, le fait de le talonner de près. Eh bien, les résultats ont été complètement différents, puisque le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis l'a emporté avec près de 41% des voix, quand Alexis Tsipras, avec Syriza, n'a fait que 20%. Donc, une très très large victoire du mouvement de Nouvelle Démocratie. Et ensuite, les voix sont émiettées entre différents mouvements. Le Parti Socialiste a fait 11%, le Parti Communiste, 7%. Et euh, l'ancien ministre des Finances, Yanis Vafourakis, qui était ministre des Finances d'Alexis Tsipras, qui a eu son heure de gloire à la fin des années 2000, eh bien celui-ci n'a pas pu atteindre le seuil des 5% qui est nécessaire pour avoir des députés. Donc on le voit une très large victoire de l'actuel premier ministre et encore une fois beaucoup de commentateurs ont pris leurs rêves ou leurs désirs pour des réalités et ont été victimes de la pensée magique qui consiste à projeter sur les pays ce que l'on souhaite soi-même voir, notamment le fait que la Grèce va mieux. C'est pas que c'est un pays qui va bien, mais la Grèce va mieux. L'endettement diminuée, il y a encore beaucoup à faire, mais l'endettement s'est un petit peu résorbé, le chômage est en diminution et il y a d'indéniables progrès économiques, même s'il y a toujours une inflation qui est importante et même s'il y a des réformes structurelles qu'il faut continuer à mener. alors Il y a eu cette catastrophe ferroviaire terrible du mois de février dernier, avec près de 57 morts, catastrophe terrible parce qu'elle est due à une défaillance des infrastructures Grec, le fait que ce sont donc deux trains qui sont entrés en collision, il y a beaucoup d'endroits en Grèce où il n'y a qu'une seule voie ferrée, donc il faut que les trains s'arrêtent pour laisser passer l'autre, et là il y a eu un problème dans les communications qui fait que les deux trains se sont engagés sur la même voie, et comme c'est une voie unique, eh bien, ils sont entrés en collision. Cela a donné lieu à des manifestations très importantes dans tout le pays, mais euh, effectivement le Premier ministre n'était pas responsable de cet accident. Il y a encore des enquêtes en cours pour définir les responsabilités, mais on ne peut pas reprocher à un chef de gouvernement, quel qu'il soit, un accident de train où, manifestement, ce n'est pas lui qui conduit les trains ni qui organise les passages des... sur, les... sur les voies. Et tout cela a abouti à une victoire dans un contexte régional qui est compliqué puisque Erdogan a failli remporter de peu les élections présidentielles. Il a fait 49,5%. Il sera probablement, sauf surprise, enfin il sera réélu président et donc face à cet ennemi de la Grèce, face aux velléités néo-ottomane d'Erdogan, eh beaucoup de Grecs ont estimé qu'il fallait avoir un homme d'expérience et un homme qui puisse affronter ce nouveau sultan. Cela a pesé aussi dans le résultat en faveur du Premier ministre. Alors néanmoins, il ne pourra pas être reconduit parce qu'il euh, n'a pas d'alliés, donc il ne parviendra pas à avoir une majorité, il n'a pas assez de députés à la Chambre. Donc il y aura de nouvelles élections, soit fin juin, soit début juillet. Avec cette subtilité dans la loi électorale grecque, que lorsqu'il y a une deuxième élection, eh bien, le parti qui arrive en tête a une cinquantaine de voix, enfin une cinquantaine de députés euh, automatiques. Alors ça dépend après des, des résultats qu'il va faire, mais il est assuré d'avoir quasiment 50 députés qui lui seront donnés puisqu'il sera en tête, et avec ça il aura sa majorité absolue. Donc il faudra attendre encore un petit peu avant qu'il puisse établir un nouveau gouvernement qui puisse diriger et poursuivre les réformes qui ont été menées en, en Grèce. La Grèce vit beaucoup du tourisme, à une fois pour les hôtels, pour les musées, pour les restaurants, mais sous le reste, souvent on a une vision du tourisme qui est un peu limitée. Le tourisme, ce n'est pas que l'activité de la plage et des hôtels. Quand on va au restaurant, enfin, quand des touristes vont au restaurant, ils consomment des produits locaux. Donc, ça veut dire que ça tire aussi l'activité du vin, l'activité de la bière, l'activité agricole de manière générale, que ça fait fonctionner les loueurs de voitures, donc également l'activité automobile. C'est toute une économie qu'il y a derrière. Et comme le disait Frédéric Bastia, en économie, il y a ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas et le tourisme tire derrière lui tout un pan de l'économie que l'on ne voit pas mais qui est important. Et la Grèce s'en remet après ces deux ans de confinement qui ont été très difficiles pour un pays qui vit beaucoup du tourisme. L'autre événement majeur de la semaine, c'est l'annonce de Nicole Pachignan. Donc nous sommes en Arménie annonce qu'il reconnaissait la souveraineté de l'Azerbaïdjan sur le territoire du Karabakh et qu'il allait désormais négocier l'orédiction de fait de l'Azerbaïdjan sur ce territoire. Alors ça surprit, ça pille de cours beaucoup de partisans d'un Karabakh arménien, mais ça permet d'avancer sur le dossier. Alors il faut voir ensuite ce qui va se passer. Il y a encore beaucoup d'incertitudes sur la négociation de la frontière notamment sur la sauvegarde des populations arméniennes. L'Azerbaïdjan s'est opposé à un statut particulier pour les Arméniens du Karabakh, en estimant que si ce sont des citoyens de l'Azerbaïdjan, il n'y a pas de raison qu'ils aient un statut juridique particulier, que ce soit des citoyens à l'écart. Alors ça se comprend, ça a sa légitimité, mais évidemment ça suscite aussi des peurs au niveau de, des Arméniens sur ce qui pourrait advenir. Donc cette annonce de Nicole Pachignan c'est un, un pas de plus vers une normalisation de la question mais ça ne résout pas les problèmes loin de là. Alors pourquoi en est-on arrivé là Là je vous renvoie à un entretien de tigran Yegavian qui est paru sur le site internet de Conflit qui explique très bien tous les tenants et aboutissant, je vais résumer ces propos en quelques mots, mais on a là un, un emboîtement de plusieurs effets géopolitiques. C'est le cas typique d'une coupée russe géopolitique. L'Arménie a toujours considéré que la Russie était son allié traditionnel et que la Russie était un allié acquis, et que quoi qu'il arrive, la Russie protégerait l'Arménie. Ça a fonctionné pendant plusieurs décennies jusqu'en 2020, où la Russie n'a pas protégé l'Arménie lorsqu'il y a eu l'attaque de l'Azerbaïdjan, et la Russie, aujourd'hui, n'a pas intérêt à protéger l'Arménie et euh, a plutôt intérêt à être du côté de l'Azerbaïdjan. Ça, c'était avant l'intervention en Ukraine, l'intervention en Ukraine a évidemment rebattu les cartes, et aujourd'hui la Russie n'a plus vraiment les moyens de contrôler son ancien espace soviétique. Et derrière, on a des Occidentaux qui ne voient pas d'un mauvais œil le recul de la Russie dans le Caucase Donc c'est un coup dur pour l'Arménie, c'est aussi un coup dur pour la Russie qui voit son influence disparaître, s'étioler. Elle a quand même une part de responsabilité dans ce mouvement. Et puis, évidemment, il y a la question des Européens. Et là, nous sommes face à un dilemme. C'est que les Européens et la France en premier lieu n'ont pas d'intérêt immédiat dans la région et n'ont pas d'intérêt à soutenir les Arméniens. Ils ont plutôt intérêt à soutenir l'Azerbaïdjan puisque ce pays dispose de réserves de gaz et de pétrole. Ce n'est pas très important dans le marché global de l'énergie en Europe. C'est à peine 2%. 22% quand on se prive des hydrocarbures russes et quand il y a des tensions sur les prix mondiaux, ça compte. Et il est vrai que l'Arménie, elle, ne dispose pas de ce genre de choses. Alors il y a certes des intérêts culturels, des intérêts religieux, puisque l'Arménie est chrétienne. Il y a des affinités, bien évidemment séculaires, du fait notamment de la présence d'une forte diaspora arménienne en France et en Europe. Mais on voit que ce n'est pas suffisant. Et puis, euh, il y a aussi une responsabilité de l'État arménien qui, euh, pendant plusieurs années, s'est un peu endormi sur ses lauriers et a considéré la situation comme acquise et n'a pas vu que l'Azerbaïdjan a non seulement réarmé, mais était prêt à une intervention militaire. Et euh, une Arménie qui a considéré aussi que ses alliés la soutiendraient quoi qu'il arrive et euh, n'a pas cherché à avoir d'autres alliés ou n'a pas forcément compris que la situation avait évolué et qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un soutien européen ou d'un soutien russe comme elle avait eu tendance à l'avoir dans les années passées. Donc ce que nous apprend cet événement, c'est que d'abord, rien n'est terminé, il va falloir continuer à suivre ce qui se passe et nous ne sommes qu'au début d'un processus. Un assassinat de Pachignan n'est pas à exclure non plus, c'est déjà arrivé que des premiers ministres se fassent lyncher ou assassiner en Arménie. Donc, sa, sa vie est en jeu et, si ça a été le cas, ça rebattrait pas mal de cartes. Et ça nous montre aussi que les positions d'alliance, d'amitié ne sont jamais figées et qu'un État doit sans cesse travailler à maintenir ses positions, à entretenir ses relations, sinon, il court le risque d'être balayé.